0: Dag luisteraar, ik ben Bert, producer van deze podcast. En ik heb een speciaal voor u. Je herinnert je misschien nog Lander, onze stagiair die hier stage liep in het voorjaar. Hij deed dat best goed, maar zoals dat gaat met stagiairs, moeten ze nadien gewoon terug naar school. En daar wachtte nog een eindwerk op hem. Bij Lander ging dat natuurlijk over de koers, waarover anders. En meer specifiek ging het over de tour. Over een tijd waarin de tour nog niet via alle mogelijke livestreams en updates tot bij de mensen kwam. Nee, het was de tijd van het Tourkrantje. Een heerlijk brokje geschiedenis dat ook verwant is met het nieuwsblad. En dus dachten wij, kom, we publiceren gewoon dat eindwerk van Lander en van zijn compagnon Robbe, en zo warmen we u al een klein beetje op richting de Tour de France. Donderdag komt dan onze grote Tourvoorbeschouwing en vanaf dan zijn we echt vertrokken voor drie
1: weken topkoers. Veel luisterplezier. Vlaanderen is dé universiteit van het wielrennen. Een bikkelharde leerschool waar alleen de allergrootste zich onderscheiden van de rest omwille van hun uitzonderlijke wilskracht en verbetenheid. Het is zo dat onder andere Eddy Merckx, Roger de Vlaming en Tom Bonen met hoogste onderscheiding zijn afgestudeerd en zich in de harten van elke Vlaming hebben vereeuwigd. De koers laat niets of niemand onberoerd. Ook ons niet. Wij zijn Lander Loods en Rob Betruits, compagnons de route en al vanaf dag één is de koers de rode draad in onze vriendschap. In deze podcast gaan we samen op zoek naar mensen die net zoals ons zot zijn van de mooiste sport van Vlaanderen. Welkom bij Alles voor de Koers. Ja. Jonas
2: a Tour de France. Jonas has cracked Taddy Pogachar on the climb of the Mont Ventoux. Cancellara is Ribbedy. Matja on the ball is going to do it. Matja on the ball. This is incredible. What is the feat? Who is le Venga Alejandro, Venga Alejandro el grande. Figuinho, ce n'est pas Figuinho, qui gagne. Ah, bon merde. Bravo merde. Son bon hoping, son bon hoping, son bon is wereldkampioen. Niet <laughs> oh. Ronaldo.
1: Kampioen. Het is eindelijk weer zover. De Ronde van Frankrijk staat voor de deur. En dat staat voor vele fans gelijk aan drie weken vol van spanning en sensatie. De echte liefhebbers missen geen seconde van de tour. En omdat we in zo'n moderne tijden leven, is het ook helemaal niet zo moeilijk om elke update live te volgen. Dat kan tegenwoordig via alle kanalen. TV, radio, artikels of liveblogs, noem het maar op. Vroeger was het allemaal minder vanzelfsprekend om de tour te volgen. Maar ook dan wilden de echte koersfanaten niks missen van de grootste wedstrijd ter wereld. En daarom kwamen enkele journalisten van het volk in 1947 op een ingenieus idee. Het toerkrantje. Ja, dat toerkrantje, uh, dat idee ontstaat is in de burelen van het volk. Via een enorm netwerk, tientallen medewerkers, duizenden verkopertjes en zelfs een luchtvloot kan de Vlaming nog op de dag van de etappe zelf lezen wat er die dag in de toer is gebeurd. Het is een enorm systeem waarbij elke seconde telt en waarbij er geen fouten mogen worden gemaakt. Maar het zorgt er wel voor dat de Vlaming, die zot is van koers, terug het volk begint te lezen.
0: En eigenlijk is het idee om een korte een korte samenvatting te gaan maken van de afgelopen etappen, maar de heel Sumier, uh, rangschikking, een, een kort verslagje, maar ook een aantal andere rubrieken, um, wat leidt tot eigenlijk een, een, een viertal pagina's uh, met informatie die de mensen s'avonds al enkele uur na de aankomst kunnen,
1: kunnen gaan lezen. Je hoort Dries de Zaaitijd, wielerhistoricus voor Museum Koers in Rooselare, en al meer dan tien jaar doet hij onderzoek naar het verleden van de wielersport. Um, aan daarachter gaat uiteraard een heel procedé schuil. Eh, gaande van verslaggeving in
0: de koers tot en met eh, de drukkerij tot en met de distributie, zeg maar, om alles ter plaatse te gaan krijgen.
1: In deze aflevering spring ik, Lander Loods, op de sneltrein van het Tourkrantje. Van Frankrijk tot België, van vliegtuig tot huiskamer. En dat allemaal in slechts twee uur tijd. Beginnen doen we met een legendarische toeroverwinning.
3: 20 juli 1969, 15 uur. Eddie Merckx wint voor het eerste ronde van Frankrijk.
2: Bravo Bravo
0: Ja, het is een, een eikpunt in de geschiedenis van ons land en van de wielersport, uiteraard. Omdat uh, het was 30 jaar geleden dat een België de Tour won. Uh, en voor het, ja, het Belgische wielerpubliek was uiteraard een zoem. Ach, een uitbarsting van vreugde na al die jaren wachten op, op uh, een nieuwe Belgische tourwinnaar. Ja, honderden duizenden mensen trokken vanuit België naar, naar Parijs met speciaal ingelegde treinen. Um, ja, er bestaan nog foto's en beelden van en daar zie je dat iedereen bijna door het dolle heen is. Uh, huisvaders die hun gezinnen en plannen laten en effectief op de trein springen om, om, om Eddie te gaan aanmoedigen.
1: Vlaanderen leefde voor de koers en vooral voor Merckx. Maar terwijl iedereen vol enthousiasme richting Parijs vertrekt, zijn journalisten in Frankrijk druk in de weer om het toerkrantje op tijd af te krijgen.
3: 15 uur 20. De laatste wedstrijdinformatie wordt doorgestuurd naar de Forelstraat.
0: Wat gebeurt er dan um, in Frankrijk zelf? Dan, dan, na de aankomst dan snel aan de journalisten... Uh, naar een speciale telexwagen die, die uh, opgesteld staat bij een, bij een bureau van uh, de Franse PTT, de Dienst voor Telefonie, zeg maar. Um, en die telexwagen is ingericht met uh, apparatuur die ervoor zorgt dat hij heel snel informatie kan doorzijnen. zeg maar. En dat moet allemaal zeer snel gebeuren. Um, en dat gebeurt ongeveer, ja, twintig minuutjes na de aankomst is alles doorgeslijnd naar, uh, naar het hoofd, uh, hoofdkantoor in, in Gent, in de Verhaalstraat. En kan daar alles uh, worden opgestart.
3: 15 uur 30. Op de redactie in Gent wordt alle informatie verzameld en verwerkt.
0: Dat is deel 1. Deel 2 uh, speelt zich af in, in, in de Verhaalstraat in Gent, uh, bij de bureaus van uh, de Brillen van het Volk. En daar zijn mensen die uiteraard al die info snel gaan verwerken. Er is ook iemand die al de uitzending uh, heeft gevolgd vanuit, uh, vanuit Gent... En ook al een kort verslagje heeft gemaakt op zijn beurt. Dus die dingen worden allemaal
1: samengevoegd uh, tot één geheel. Het krantje bestaat namelijk niet enkel uit wedstrijdverslagen, maar ook uit columns, foto's en stripfiguren. Dus eigenlijk heeft dat Toerkrantje verschillende doelpublieken, zeg maar. Je hebt de, de wielerfan die een
0: uitslag wil of een kort verslag. Maar je hebt ook, je hebt ook de, de jeugd, die dan, dan de kinderen die gaan zoeken naar Thomas Pips. Dat is ook een leuke, leuk item, natuurlijk. Um, zodanig dat dat Toerkrantje eigenlijk bestemd is voor het. Het ganse gezin. Um, dus er wordt in de Vrijlstraat allemaal, allemaal voorbereid en houdelijk. Inmaal en houdelijk afgewerkt. Uh, gaat het naar de persen, he, wordt het heel snel allemaal, uh, allemaal geprint en gedrukt.
3: 15 uur 45. De laatste kranten rollen van de pers.
0: Ja, op zich is dat uiteraard een, een gigantisch technisch procedé. Uh, foto's die worden via een spe, speciaal Bellino-systeem uh, overgescind, uh, wat allemaal fantastisch is, zeker in pre-internet en uh, gsm en noem maar op uh, tijdperk. En toch slaagt uh, het volk erin om dagelijks in, in, in niet alleen een, een korte klassering en een kort verslag, maar ook telkens uit te pakken met mooie foto's, wat op zich ook wel fantastisch is.
2: De foto's die daarin zaten, die waren niet altijd actueel, tenzij dat er
1: een wedstrijd was die uh, een beetje vroeger aankwam. Hier heb je Manu de Bruin. Hij is al van jongs af aan nauw betrokken bij de werking van het toerkrantje. Op jonge leeftijd was hij verkopertje in Gent en op latere leeftijd werd hij zowel journalist, fotograaf als linotypist voor de krant. Hij maakte de creatie van het krantje dus van op de eerste rij mee. Dat is wel een periode voor de digitalisering. Dat moet ik wel zeggen, want
2: dat ging over lode regels en... Dat toerkrantje omvatte vier bladzijden. Drie bladzijden werden op voorhand gemaakt, met tekeningen bij. En uh, met Thomas Pieps, met die muis,
1: die moest gezocht worden. En één bladzijde, dat was de frontbladzijde, dat was met de uitslag. Maar nu stond als linotypist tijdens de wedstrijd klaar in Gent om alle info te verwerken. Zodra een journalist een nieuw verslag doorstuurt, zette hij dit over in lode regels. En op die lode regels werden dan op een snel tempo duizenden krantjes gedrukt. Alles ging zelfs zo snel dat er geen tijd was om te wachten op de laatste renners van het peloton.
2: Nu, nu komen die gewoon op tv. De eerste tien, daar is geen probleem. Maar toen was dat een, een groot probleem. En uh, werden daar bijvoorbeeld de eerste twee, drie opgezet in de volgorde met de cijfers daarvoor. Eén, twee en drie. Maar dan de volgende werden een beetje los door elkaar. Omdat ze niet altijd wisten op welke plaats dat, uh, dat die geëindigd waren. Um, allee, er zijn daar geen verrassingen mee gebeurd. Maar... Dat was, allee, op die moment was dat wel uh, zo een beetje interessant om te zorgen als er een bouw bij was dat zijn naam er ook eens noemt. En uh, dan maakte je dat bladje zo. Allee, het zo een beetje populair.
3: 16 uur 10. De vliegtuigjes vertrekken van op de luchthaven van sint nijs westrum
2: Dat was spektakel op het vliegplein van Sint-Enijs uiteraard. En dan kwamen
1: die kamionetjes daar plots enig één gram ertoe. Eh, uh, off we go. Dit is de stem van Guy van der Linde, een piloot op pensioen met meer dan 27.000 vlieguren op zijn naam. Tussen 1957 en 1970 vloog hij tijdens de zomer op en af naar Seppen, een charmant vliegveldje vlak over de Nederlandse grens.
2: was niet ver, hè? altijd rond een half uur ongeveer. Je moet
0: weten ook dat dat toerkrantje ook een afzetmarkt had in Zuid-Nederland bijvoorbeeld. Um... En als de bedoeling is om een tuurkrantje twee uur na de aankomst ter plaatse te krijgen, dan kan je dat nooit ter plaatse geraken met de, met de wagen. Maar daarvoor waren vliegtuigjes ingezet. Uh, er gaat een speciale wagen of twee richting dat vliegveld, waarna een uh, vijf- of zestal vliegtuigen opstijgt om uh, de verste uithoeken. Maar ook bijvoorbeeld helemaal in uh, West-Vlaanderen, uh, uh, richting Kust misschien, of richting uh, Frankrijk ook. En natuurlijk, ja, uh, in, in het zuiden van Nederland of, of in de uithoek van West-Vlaanderen zijn er geen vliegvelden om daar te gaan landen. Dus werd er werd gezocht naar droppingzones. Zeg maar. uh, en vliegtuigen die, die gingen dan bijzonder laag vliegend uh, effectief krantjes gaan droppen op een, vlie op een uh, voetbalveld of op een, op, op een weide. Allee, op oppervlakte, vlakte zeg maar, waar het uh, tamelijk veilig was om die dingen te gaan droppen dus die stopten effectief niet, er werd al vliegend gewoon de grond ingegooid Er waren grote pakketten ook, die waren samen gebonden met een touw of wat dan ook
2: maar dat heb ik nooit niet gedaan, want dat is dan verboden geweest, dat is geloof ik door het bestuurderluchtvaart, is dat dan verboden geweest, dus we moesten gewoon gaan landen daar en de pakjes weer afladen hè. opladen en afladen, maar uitsmijten, dat zat er niet meer in
0: en van daaruit werd, werd een nieuwe schakel uh, in gang gezet. Die ofwel was het een auto die uh, een aantal krantjes oppikte en verder ging gaan afzetten op, op, op nieuwe, nieuwe verdeelpunten waar dan kinderen met de fiets stonden de wachten.
3: 16:50. uur 50. Jonge verkopers halen de pakketten met krantjes op en beginnen met de verkoop.
2: Het volk met de
1: uitslag van de Ronde van Frankrijk. Dat was wat er geroepen werd. Altijd. En dat is altijd zo gebleven. Deze bekende slogan roept bij verschillende generaties waarschijnlijk pure nostalgie op. Geen wonder als je weet dat de slagzin 36 jaar lang in heel Vlaanderen werd geroepen. En dat door duizenden verkopertjes. Ook door onze linotypist Manu de Bruin. En dat waren allemaal kinderen die dat deden, van 12 tot 15 jaar.
0: Ja, eenmaal die krantjes werden gedropt of op hoofdverdeelpunten waren dat werden die overgenomen door, door jonge verkopertjes. Hè, want... Er werd altijd een oproep gedaan naar, naar kinderen van twaalf, max 16 jaar, zoiets die uh, dat wilden doen. Het was ook zomervakantie, dus een ideale bezigheid voor, uh, voor kinderen om, om iets extra te gaan doen. Er was ook een klein zak, centje naar verbonden, ook mooi meegenomen natuurlijk. Um, en die kinderen gingen dan effectief gaan verkopen aan, aan uh, cafés, waar altijd wel volk was in die, in die dagen, uh, maar ook aan uh, gesloten spoorwegovergangen, over, uh, waar, waar uh, treinen passeerden... Auto's en, en, en ander verkeer komt tot stilstand. Zoals nu een beetje de Rode Kruis, bijvoorbeeld, ja, op drukke punten, uh, worden verkocht. Dan, dan is het natuurlijk om, om uh, krantjes aan de man te brengen.
1: Elke schakel van het systeem werkte de hele dag toe naar dit moment. Het was dan ook belangrijk dat de draagjongens op tijd de straat op konden. Je moest er om negen uur s'avonds niet meer mee afkomen, want dan waren er geen
2: mensen meer op straat. Hè. Je moest dat doen op het moment dat de mensen van hun weg kwamen. En dat zijn de spitsuren. Hè? En die spitsuren van vroeger, dat was tussen 5 en 7 uur. Ja, die verkopen soms op het hoogtepunt meer dan
0: 100.000 krantjes per dag. Dus wat fantastisch is natuurlijk ook qua, qua verkoop voor het volk algemeen.
3: 17 uur. De kranten zijn te lezen in Vlaamse en Zuid-Hollandse huiskamers.
0: Maar dat toerkrantje is iets dat, dat als je daar nu, nu op terug, uh, terugkijkt, effectief in het collectief geheugen staat. Um, door die verschillende factoren, zoals ik al gest, die kinderen, door de inhoud van het toerkrantje, die Thomas Pips figuur, ja, het feit van die distributie, dat was eigenlijk, als je dat nu bekijkt, echt iets ongelooflijks, zeker in het pre-internet tijdpark. Dat dat allemaal kon, twee uur na de aankomst van de etappe, dat dat toerkraantje effectief in uw handen ligt. Over gans Vlaanderen, over Zuid-Nederland, dat was echt wel een huzare stukje. Dat denk ik nooit meer zal kunnen herhaald worden op die manier, het is ook een ander tijdperk natuurlijk.
1: Dit was een aflevering van Alles voor de koers. De realisatie kwam tot stand door Robert Ruits en mezelf, Lander Loots. Graag bedank ik Dries de Zaaitijd, Manu de Bruin, Guy van der Linde en Kayla Keulemans. Zij waren de stemmen in deze podcast. Een speciale dank gaat uit naar Niels de Vos voor de deskundige begeleiding en eindredactie van dit project.